0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión Dirigido por el padre Sebastián Moreno Buenos días, no de Dios Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión Vamos a continuar en esta mañana, precisamente donde lo dejamos en el punto anterior. Veíamos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, como en la abadía de Deuro se va a sentir muy a gusto. Allí van a ser cinco años, entre el año 1928 y 1933, de una gran desbordante actividad en este lugar. Va a residir largas temporadas aquí, donde su espíritu y su vocación al claustro se van a ir afianzando más y más. Ella deja que aquí su alma pueda respirar y voluntariamente se aleja cada vez más de los círculos de peregrinos y de intelectuales. Ella encuentra aquí el silencio y la paz, con que mucha frecuencia le falta en su vida activa. Y solo una pasión cabía en su corazón, el Carmelo. Y en este ambiente pasa largas horas en oración. Se, le ve, se la ve como abismada en ella. Por eso podemos decir que en ella no hay oposición entre liturgia y contemplación, sino que hay una complementariedad. Descubre aquí la oración de la iglesia. Saborea la posibilidad que se le ofrece de abandonarse sin reservas a la acción divina en su alma En el transcurso de largas horas de oración y de adoración silenciosa Y nos comenta ella lo siguiente Lo único que importa es poder disponer realmente de un rincón tranquilo Donde poder estarse con Dios Como si no existiera otra cosa Y esto a diario Toda oración verdadera es oración de la Iglesia. Cada oración opera en sí misma y en cada oración ora la Iglesia, pues es el Espíritu Santo vivo en ella el que se expresa en cada una de las almas de oración. Y el padre Walzer nos viene a decir sobre ella. Cuando Edith vino por primera vez a Deuro no era en verdad una principiante. Traía en su interior tanta riqueza que en la atmósfera monástica de este rincón retirado del Danubio descubrió pronto su propia patria, por más que no precisase experimentar una transformación o aprender algo nuevo. Edith aprecia de este hombre su seguridad doctrinal, su piedad sólida, y sobria, nutrida en la tradición bíblica, patrística y litúrgica de la Iglesia, su amable discreción en el contacto con las almas. Esta abadía de Beuro, situada a orillas del río Danubio, fue un gran foco de espiritualidad y de apostolado, que irradió su luz y su calor incluso fuera de las fronteras alemanas. Era lugar de cita y de encuentro entre intelectuales católicos, sus muros y sus conversaciones han sido lugar de muchas conversiones. Fue restaurada a finales del siglo XIX y es el foco de expansión de los benedictinos en Alemania. Es el gran centro difusor del movimiento litúrgico que comienza a despertar después de la Primera Guerra Mundial. Un movimiento preocupado por la participación de los fieles en la liturgia tanto con su presencia como con su vida. El padre Walzer ve a Edith ve en Edith a una de las mujeres más grandes de nuestro siglo. Raramente he encontrado un alma tan dotada de cualidades más altas y diversas. Y con todo es la simplicidad misma. De una capacidad muy viril, su comportamiento era extremadamente femenino. Poseía una viva sensibilidad. Una delicadeza de sentimientos muy maternal, pero no trataba de satisfacer esa ternura ni de imponerla. Recibió gracias místicas auténticas, pero su actitud no tenía nada de exaltada. Era humilde con los sencillos, con los sabios se ponía a su altura, pero sin sombra de pedantería. Era tal su comprensión del prójimo que casi estoy tentado a decir que con los pecadores se sentía una pecadora. Como San Pablo se había hecho todo a todos a fin de ganarlos para Cristo. Su gran labor de conferenciante y de traductora atrae la atención sobre ella. Ve que, no, ve que no se puede alternar la enseñanza con el trabajo científico. Edith, siguiendo el consejo del padre Walzer, renuncia a su puesto como profesora en Espira, después de haber madurado largamente su decisión. Es el jueves 27 de marzo de 1931, y desde ahora se va a consagrar a su apostolado de conferenciante y a sus trabajos filosóficos. Pero unido a esto va sintiendo con una fuerza mayor una seria atracción al Carmelo. Nos comenta ella lo siguiente. El jueves me he despedido de Santa María Magdalena. Santo Tomás ya no se contenta con las horas libres. Quiere que me dedique a él por entero. Cuando decidí marcharme de espira... Sabía que sería muy difícil vivir fuera del convento, pero no pude imaginarme que sería tanto como lo fue en los primeros meses. A pesar de todo, en ningún momento me he arrepentido, pues no tengo la menor duda de que las cosas son como tienen que ser. Todo esto se lo toma Edith con serenidad. Se retira a Breslau. Su madre quería tener cerca a Edith y Rosa necesitaba el consuelo de su hermana, pues está deseando ardientemente entrar en la iglesia católica y no se atreve a solicitar el bautismo por no herir más a su madre. Edith la anima a la paciencia. Su madre aún no se ha recuperado de la conversión de su hija y a veces las relaciones familiares son tensas. Ella sigue dando conferencias. Es una época en la que Edith irradiaba mucha paz. En aquella época ya estaba aflorando el antisemitismo. Edith abandona el colegio de Espira con el propósito de llevar a cabo su trabajo sobre Santo Tomás de Veritate, el cual no terminará en el verano y será publicado el año siguiente y de terminar su trabajo de acto y potencia con motivo del 70 aniversario de Hursel. Y tras una larga temporada de conferenciante, es cuando de nuevo considera la idea de solicitar la autorización para enseñar en la universidad. Ya han pasado 10 años desde que realizó su primer intento, motivada también por la acogida positiva que ha tenido su tesis en el mundo universitario piensa en la Universidad de Friburgo, se entrevista con el decano de la universidad y éste le aconseja que se dirija a Martin Heidegger, que era el sucesor de Husserl. Heidegger apenas manifiesta entusiasmo por sostener la candidatura de Edith por tratarse de una mujer católica y porque no quiere respaldar la candidatura de estudiantes judíos. ...y también porque él es condescendiente con el nacionalsocialismo... ...que se encuentra en pleno auge... ...y le aconseja que se dirija a su colega eh, Honecker... ...que era conocido por sus convicciones religiosas... ...pero también éste se desentiende... ...también tiene otras posibilidades de concurso a la cátedra en Gotinga... ...en Hamburgo y en Kiel... ...pero en ninguna de estas universidades... ...tampoco se da concurso a Edith. ...hay prejuicios contra la docencia de las mujeres... ...y se estaban viendo los primeros efectos... ...del antisemitismo ya muy latente... ...y le ofertan una plaza de profesora... ...en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica de Münster... ...para la primavera del año 1932... ...allí establecerá contactos con profesores del instituto... ...catedráticos, estudiantes... Aquí se quería crear los principios básicos de una pedagogía católica. Mientras espera la apertura del trimestre, Edith decide pasar una temporada en Friburgo, en las Oblatas Benedictinas de Santa Lioba. Allí puede trabajar en un ambiente de silencio y de recogimiento, y desde allí puede dirigirse a Deuro a pasar las fiestas de Navidad. Allí se encuentra con su amiga Sor Adelgundis y tiene ocasión de visitar a Hurser. En la primavera de 1932, Edith llega a Münster para desempeñar su actividad docente en el Instituto Alemán de Pedagogía Científica. Uno de sus principales representantes era el gran filósofo católico Peter Gus, quien mantuvo una gran amistad y respeto por Edith. Ella se alojaba ahora en el Colegio Mariano, que era una residencia para jóvenes regido por religiosas. Tenía una habitación muy sencilla. Nos comenta, vivía en el Colegio Mariano en medio de un gran número de estudiantes, cariñosamente atendida por las religiosas de Nuestra Señora. Ella emprende ahora esta nueva andadura con miedo, pues hace mucho tiempo que ha salido de la universidad y teme no estar a la altura. Muy pronto se encuentra como en su casa. Da conferencias a las residentes. Sus alumnas supieron apreciar su enseñanza, su capacidad de entrega y lo radical que era en su enfoque del mensaje cristiano. Sus colegas y sus alumnas la acogen con entusiasmo. Allí permaneció durante un año, pero con muchos frutos y con una labor ejemplar. La gente la miraba con orgullo. Se le reconocían sus cualidades humanas y científicas, su desinterés y seriedad religiosa, su inteligencia amante de la verdad. Su ser irradiaba energía concentrada. Demostraba un dominio interior que posee muy pocas personas de las que llevan una intensa vida interior. Ella no cambia su forma de vida, sencilla, retirada. Se consagra totalmente a las alumnas, comparte la comida con los estudiantes, pero en medio de esta labor científica, Edith se encontraba sedienta de oración y de alabanza divina que muy pocas veces puede celebrar en, Beido, en Beuro. Por eso, su tiempo libre lo consagra a la oración. Su luz es la última que se apaga... ...bien entrada la noche... ...y muy de mañana... ...es la primera en, en ir a la capilla... ...incansable y discreta... ...prosigue con sus obras de caridad... ...Edith... ...se ve durante este tiempo... ...muy limitada... ...y así en una carta... ...con fecha del 13 de noviembre... ...de 1932... ...nos dice lo siguiente... ...en estos últimos meses... He hecho rápidos por esos en la toma de conciencia de mis limitaciones. Sencillamente no es muy fácil estar en un puesto de responsabilidad que requiere tantas cualidades que a mí me faltan. El tema de sus cursos a los estudiantes es el sujeto. Es lo que va a ocupar el lugar central de su reflexión. Y la fama que le aportan sus trabajos sobre Santo Tomás hace que la inviten a participar en verano de 1932 a la jornada de estudios tomistas que tienen lugar en Juvisi, Francia. Pero su estancia en Múster tan solo va a durar un año. Su trabajo se vio bruscamente interrumpido con la subida al poder en 1933 del nacional socialismo. Esto fue para Edith el fin de su trabajo profesional, y nos comenta ella lo siguiente. Me gustaría saber cómo ha llegado Hitler a ese horroroso odio contra los judíos. Desde principios del año 33, los acontecimientos se precipitan. Hitler obtiene plenos poderes y por todos los medios quiere eliminar a todos sus adversarios. Ella sabía que desde ahora sus días en la enseñanza y en el mundo estaban contados. El instituto en el que trabajaba era del todo católico, erigido y financiado por la Liga de Maestros y de Maestras Católicos. Por eso, ella... Piensa ahora en el fin de su carrera docente. El 25 de febrero de 1933, año santo jubilar de la redención, Edith pronuncia su última lección. Al comunicársele que ya no podía seguir con su labor magisterial en el instituto, escribe lo siguiente. Recibí el comunicado muy serenamente. No necesitaba ser consolada. Ya no quedaba para mí ninguna otra posibilidad en Alemania. Nuestro instituto ha sido también arrastrado a la crisis. Este semestre no puedo dar clases a causa de mi procedencia judía. De momento esto está arreglado para mí, ya que se espera que mi trabajo científico habrá de favorecer otra vez la causa católica. Pero yo no creo en una vuelta al instituto, ni en absoluto en la posibilidad de una actividad docente en Alemania. Si mi enseñanza no es tolerada aquí, en este establecimiento, es que no existe para mí cátedra en Alemania. El 1 de abril comienza la persecución contra los judíos, con una jornada de boicot de los comercios judíos unidos a una campaña de malos tratos y de actos de violencia. La legislación antisemita entra en vigor con la exclusión de los judíos de la administración y de las profesiones liberales. El 7 de abril se hace pública la definición de ario, todo alemán cuyos padres y cuyos cuatro abuelos son de raza blanca y de religión cristiana. El 19 de abril pierde su puesto de trabajo y la posibilidad de enseñar en Alemania. Edith no acepta una propuesta de seguir trabajando científicamente en Muster hasta que se haya aclarado la situación. Ella pierde su plaza debido a las medidas tomadas por los nazis contra la población no aria. Y ella veía como estas ideas eran cada vez más perceptibles entre sus mismos estudiantes. Nos comenta ella el 19 de abril de 1933 estaba de vuelta en Muster al día siguiente fui al instituto el director estaba de vacaciones en Grecia el administrador, un hombre católico me condujo a su oficina y desahogó conmigo su dolor hacía semanas que estaba haciendo agitadas gestiones y se hallaba desmoralizado fíjese usted señora Stein que alguien vino a hablarme aquí y me espetó no podrá continuar dando sus lecciones la señorita Stein convendría que renunciase a sus clases para este verano y trabajar en silencio en el Marianum. para el otoño se podría haber despejado la situación el instituto pudiera haber pasado ya a depender de la iglesia y entonces nada se opondría a su colaboración no necesitaba consuelos. Si no puedo seguir aquí, tampoco habrá ya ninguna posibilidad para mí en Alemania. Si mi enseñanza no es tolerada aquí, en este establecimiento, es que no existe para mí ya ninguna cátedra en Alemania. Edith rechazó una propuesta para ir a América del Sur y se sentía libre para hacer realidad su deseo de entrar en el Carmelo. Ella se veía muy extraña, y en una carta nos comenta, me doy cuenta de lo extraño que se me ha vuelto el mundo, y de los esfuerzos que me cuesta conectar con él, y no creo que lo pueda conseguir otra vez del todo. Y en otra carta nos comenta, me doy cuenta de que estoy desconectada de todo y de que soy inecta para este mundo. Ser consciente de esto no es una cosa que me deprima. Cuando inicia su segundo semestre en el instituto, cesa como profesora, aunque sigue residiendo en el Colegio Mariano, y desde aquí escribe sus últimas cartas antes de ingresar en el Carmelo. Edith con un con un secreto horror observa las investigaciones que hay contra los judíos los cuales en un fanático racismo son estigmatizados como autores de los males políticos y morales del país se da cuenta de que la cruz va a caer de nuevo sobre su pueblo piensa ahora por su pueblo teme por sus seres queridos y es que esta época cuando Edith encuentra la amistad de la madre Petra que es la superiora de las Ursulinas en Dorsten. Con esta mujer Edith puede hablar de sus aspiraciones a la vida religiosa y de sus problemas. El pueblo judío cada vez se veía más perseguido. Eran privados de su empleo. Se levantaban falso testimonios contra ellos y Edith vive todo esto como un insulto a la humanidad de Cristo se da cuenta de que no puede seguir poniendo en peligro al Instituto Católico. Su alma se ve agitada y reflexiona sobre lo que se debe de hacer. Quiere acudir en auxilio de su pueblo y le pide al padre Rafael ir a la Santa Sede para que una encíclica del Papa pudiera cambiar esta situación. Pero ella no cayó en la cuenta que entre los dictadores... Escuchar la voz de la iglesia hace aumentar el odio. Hay otro dato que vale la pena señalar como factor que hace intuir a Edith el final de su carrera científica. Se encuentra cansada y sin ánimo de hacer un trabajo científico serio de actualización tanto filosófica como teológica. Nos dice ella. Si fuera 15 o 20 años más joven y estuviera libre para hacer lo que mejor me pareciera, comenzaría otra vez desde abajo con el estudio de la filosofía y de la teología. Y ahora piensa Edith de nuevo en entrar en el Carmelo. Unos diez días después de mi retorno de Beuro, me vino el pensamiento... ¿no sería ya tiempo, por fin, de irme al Carmelo? Desde hacía doce años era el Carmelo mi norte, desde que en el verano de 1921 había caído en mis manos la vida de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús y había puesto fin a mi ansiedad y a la búsqueda de la verdadera fe. Cuando recibí el santo bautismo el día de Año Nuevo de 1922, Pensé que aquello era sólo una preparación para mi ingreso en la Orden. Entre los años 1922 y 1933 se produce en ella una revisión y un reajuste de su pensamiento filosófico según los principios de la verdad católica. Quiere cultivar la ciencia como un servicio a Dios, ...conoce el pensamiento de santo Tomás de Aquino... ...traduciendo la Suma Teológica... ...y ella encuentra aquí el fundamento de la verdad... ...es la verdad objetiva de Dios... ...que da seguridad y firmeza a todo conocimiento humano... ...así que si con santa Teresa encuentra la verdad... ...con santo Tomás encuentra su fundamento metafísico. ...Edith encuentra en el método tomista que parte de las verdades objetivas que vienen dadas por la revelación, los santos padres, la tradición y las confronta con la realidad, lo que el método fenomenológico no lo puede ofrecer, el conocimiento de Dios como verdad suprema. El método fenomenológico de Edith está abierto a la existencia de esas verdades como nuevas posibilidades. Dios es el fundamento absoluto. En su obra filosófica Ser Finito y Ser Eterno, Edith quiere integrar el método tomista y el fenomenológico. Ella busca la verdad práctica en la que se fundamentan los valores humanos y el sentido de la vida. Su correspondencia con Edwin Conrad Martius es importante para poder conocer su evolución ...en este pensamiento de Edith... ...el día 30 de abril de 1933... ...Domingo del Buen Pastor... ...se celebraba en la iglesia de San Ludigerio ...la fiesta de su santo patrón... ...con 13 horas de adoración... ...a última hora de la tarde... ...me dirigí allí y me dije... ...no me iré de aquí... ...hasta que vea claramente... ...si tengo que ir al Carmelo... ...cuando se impartió la bendición... Tenía yo el sí del buen pastor. Y el 7 de mayo de 1933 escribe, No puedo impartir clases en este semestre por mi origen judío. No te preocupes por mí, el Señor sabe lo que me prepara. Y en una carta con fecha del 30 de agosto de 1931, nos dice «El problema de elegir una orden o asociación o una vida de total soledad al servicio de Dios no tiene una solución universal, sino una respuesta personal. La multiplicidad de órdenes, congregaciones, es una expresión de la diversidad de signos y de la diversidad de los hombres. Un solo cuerpo, pero con muchos miembros. Un solo espíritu, pero múltiples dones. Tómate para recogerte en la iglesia todo el tiempo que necesites para encontrar paz y sosiego. Eso solo puede hacerte bien. Tu trabajo y la gente con la que tienes que tratar saldrán también beneficiados. Muy bien, hermanos, y lo dejamos aquí en este día, deseándoles que pasen un buen día en el Señor. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión.